0: faites les 20 ans de macOS 10, parce qu'on redit macOS, enfin 10, enfin macOS, qu'est-ce qu'on dit exactement Anthony <rire> euh,
1: Bonne question, je ne sais même pas si c'est le 20 e anniversaire de macOS 10, parce que euh, moi et mes camarades journalistes technologiques, euh, on, on aime bien créer de l'actu là où il n'y en a pas, euh, et donc en fait si je ne dis pas de bêtises, c'est la troisième fois qu'on fait le 20 e anniversaire de macOS. Euh, puisqu'on avait fait macOS 10 Server 1.0 en mars 2019, on avait fait la publique bêta en septembre 2020, euh, et là on fait maintenant les 20 ans de la commercialisation de euh, 10.0 cheetah. Donc techniquement cette OS a 60 ans, puisqu'on a fêté trois fois ces 20 ans.
0: Du coup, si on, si on parle de, de cheetah et de, de la, version, euh, la version commerciale, en fait, ça rappelle deux choses. Ça me rappelle, la, première chose que, enfin, la première chose que ça me rappelle, c'est qu'on a, a, pendant assez longtemps, payé pour macOS 10. Et l'autre chose que ça me rappelle, c'est qu'avant cette version commerciale, il y avait une version de démonstration qui était disponible, il me semble, par CD aussi, euh, dans un programme un peu exclusif.
1: Dans une enveloppe que j'ai encore quelque part, <rire> parce que j'ai fait des pieds et des mains pour réussir à l'avoir à l'Apple Expo. Oh. Euh, qui est une enveloppe que tu payais. Si ma mémoire est bonne, c'est quelque chose comme 219 francs ou 229 francs. Mmh. Euh, et où la publique bêta expirait en 2001. Et Apple te donnait le crédit qui correspondait au prix de la bêta pour acheter 10.0. D'accord. Puisque 10.0 était la première version euh, dite finale. Euh, et, et donc, on te remboursait la public bêta quelque part, qui elle avait expiré. Oui,
0: oui ok. C'était un... <rire> C'est un changement assez intéressant quand même parce que euh, donc, de, de mon côté, quand j'ai enfin euh, j'ai toujours vécu avec des Macs. Euh, mon père est imprimeur, enfin était imprimeur et du coup euh, il y a toujours eu des Macs euh, à la maison parce que bah, le métier voulait ça. Et euh, j'ai commencé je crois sur un SE30 donc ça devait être même pas le système 8, ça devait être autre chose encore avant. Et du coup au fur et à mesure, comme ça bon, au fur et à mesure, voilà, on change de parc et tout, Bon j'ai trois enfin je passe très vite sur les pouvoirs PC. G3, G4, et, euh, et c'est plus ou moins au moment du G4 que sort euh, Cheetah, en fait. Bon, forcément, quand tu es dans l'édition ou l'impression, tu vas pas installer une bêta, surtout d'un nouveau système, euh, tout de suite. Tu vas pas être un early adopteur, parce que sinon, c'est un peu risqué pour ton métier. Mais euh, j'avais quand même installé parce que j'aimais bien, <rire> bien les nouveautés. Et on avait dû, en catastrophe, changer ça sur ma Quest 9 à nouveau. Bon, si, je pense que le plus évident, et peut-être que la première chose dont on peut parler, c'est l'interface, quoi. évidemment, tout le, 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 ce qui est à quoi. Est-ce que c'est ça dont Steve Jobs disait qu'il voulait faire quelque chose que, que les clients aient envie de lécher tellement c'était beau
1: Alors beau, je ne sais pas, mais pour l'époque, par rapport à... Moi, moi c'était assez bizarre parce que contrairement à toi, je suis un switcher, mais je suis un switcher qui est passé de l'Apple 2 au Mac. Euh, et à l'époque, j'avais encore un Apple 2C. Euh, et c'est vraiment à cette époque-là que j'ai commencé à rattraper mon retard, parce qu'à l'époque, j'avais 20 ans de retard sur informatique. Euh, ma mère tapait encore sa correspondance sur une machine à écrire électronique, pour tout vous dire. Euh, et c'est vraiment l'époque où euh, j'ai commencé un peu à, à raccrocher les wagons. Euh, donc j'ai réussi à avoir cette bêta, alors que j'avais aucune machine sur laquelle je pouvais l'installer, ce qui est quand même incroyable. Euh, et c'est. Euh, Quelques années plus tard seulement que j'ai pu passer de l'Apple 2C euh, au PowerBook G3 et au PowerMac G4 et découvrir avec quelques années de retard, oui, cette interface qui, euh, moi venant de l'écran à 40 ou à 80 caractères euh, de, de l'Apple 2C et euh, des interfaces Windows 3.1 ou euh, Windows 95 du collège et du lycée, ça faisait quand même un grand choc. quoi Ça prouvait que l'informatique pouvait être sympathique, ce qui n'était pas, pas dit jusque-là.
0: C'est super intéressant ça, parce que du coup tu es arrivé euh, sur quelle version de, de macOS euh, 10 finalement
1: 10.2, euh, quand je suis parti en prépa, donc en 2005, j'ai acheté, j'ai pris toutes mes économies, j'ai acheté un PowerBook G3 et un Power Mac G4, donc j'avais quand même encore un peu de retard, mais, mais beaucoup moins qu'avec Apple c qui étaient des machines avec euh, macOS 9.2.2 et macOS 10.2. Elle double-bootait euh, d'un côté sur macOS 9 et de l'autre côté sur macOS 10. J'avais
0: oublié ça, le double-boot. Uh -huh. <rire> ouais. Pendant Tout longtemps, c'était le cas. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que je crois que. enfin On peut dire que les débuts ont été un peu difficiles, quand même, en termes de stabilité, de fonctionnalité. Euh, macOS 9.2 a eu a la vie très dure, en fait, parce qu'il s'est maintenu pendant très longtemps euh, en parallèle de macOS 10.
1: C'était une version qui était vraiment faite pour être installée à côté de macOS 10. Euh, c'est ces deux dernières versions de macOS 9. Et ce qui, mais ce qui est intéressant, c'est que je n'ai aucun doute que moi et mes collègues, on refera dans quelques années les 20 ans de macOS en expliquant que <rire> macOS 10.2, en fait, c'est la vraie première version finale, parce que c'est la première vraie version qu'on pouvait installer, dans laquelle il n'y avait pas trop de bugs et qu'en fait, elle était bien. J'ai aucun doute là-dessus sur notre capacité à recréer de l'actu dans, dans quelques temps.
0: Bon, les 80 ans, du coup, j'ai hâte de fêter ça.
1: Mais, mais du coup, pour moi, macOS, ça reste ça. Ça reste, euh, ça, ça reste macOS 10/2, ça reste les rayures, les gélules qui étaient super colorées, justement, vraiment des bonbons qu'on avait envie de lécher, euh, des ombres qu'ils faisaient, 3 km de haut. Enfin, c'était vraiment. Euh, C'est ça, quoi. C'est cet OS un peu de carnaval, euh, un peu clownesque, où on avait l'impression qu'ils ont balancé des pots de peinture à l'écran, et, euh, et où vraiment l'informatique était sympa, quoi. Euh, J'avais à l'époque un ami qui avait un iMac G3 orange. C'était fun, quoi. Mais je, je sais pas si 10.2, c'était ma version favorite.
0: Là, ah, c'est ce que j'allais te poser comme question ensuite, tu vois. Parce que, je me rappelle bien 10.2, tu vois. C'était Jaguar, il me semble, c'est ça
1: euh...
0: <rire> Oui. J je t'ai je mis en tête, tu sais, à l'époque, j'étais vraiment ultra fan, euh, encore plus qu'aujourd'hui. Et je m'étais mis en tête de retenir toute la succession des animaux, tu vois. Donc, euh, cheetah, puma, nanana. Cheetah, puma, jaguar, jaguar
1: panthère, tiger, tiger, léopard, le léopard, léopard,
0: léopard, lion, mountain lion. Et on s'est arrêté là. Et c'est tout. Ouais. Je <rire> suis vraiment un sale geek, en fait. Mais euh, le... le jaguar m'avait pas mal plu, mais moi, ma préférée, quand même, je crois que c'était léopard. Et... Non, 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 c'était tiger, c'était tiger. C'était totalement tiger, ma préférée. Ouais, je...
1: Je dois dire que ma favorite est sans aucun doute Tiger aussi.
0: Est-ce qu'on parle du dashboard ou pas Surprise.
1: Non, le, le, le dashboard, oui, euh, petit ange parti trop tôt, mais il euh, y a peut-être aussi un peu d'habitude, parce que c'est la version de macOS 10 qui a eu la durée de vie la plus longue. Oui, c'est euh, vrai. Quasiment deux fois plus longue que, que, que l'OS maintenant. Et je me faisais la réflexion que c'est un peu le premier macOS 10, et encore une fois... Euh, mes collègues journalistes et moi refront dans quelques années encore <rire> une fois les ventes de Mac OS X en disant que Tiger c'est la première vraie version moderne. Euh, mais où c'est ça quelque part C'est le, le premier Mac OS X, euh, que l'on peut que, que l'on reconnaîtrait aujourd'hui. Euh, tu as Spotlight, euh, énorme avancée à l'époque. Tu as Automator, euh, qui, tu as Voiceover. Oui, c'est vrai, qui aujourd'hui est quand même un pilier de la stratégie d'Apple quand on pense à l'accessibilité. Et tu as même des trucs aussi simples que le dictionnaire. C'est la première version avec un dictionnaire intégré. La vidéo dans HeadChat. Ce, ce sont des choses toutes bêtes, mais euh, entre ces petits trucs, plus dashboard, plus sans aucun doute le fait que c'est euh, la version qui a duré le plus longtemps, et la première version sur les processeurs Intel. Donc tu as toute une génération d'utilisateurs de Mac OS X qui ont découvert le Mac avec Tiger. Euh, ça fait quand même beaucoup de choses. Et où je pense que cette nostalgie pour Tiger, c'est pas parce que Tiger était fondamentalement meilleur que tous les Mac OS X, mais c'est surtout parce que c'est la version qui a duré le plus longtemps et que c'est la première version avec euh, avec les Processeurs Intel.
0: Dans un sens, c'était peut-être aussi euh... aujourd'hui, tu vois le fait que ça suisse tous les ans, enfin depuis même un certain temps maintenant, c'est euh, à la fois chouette, mais en même temps pour les gens qui ont pas l'habitude ou qui sont un peu moins à l'aise euh, sur l'informatique, c'est un peu déstabilisant quoi. Les messages majeurs sont faciles à rater en fait.
1: J'écris chaque année un livre sur macOS, je suis incapable ouais. de te donner la liste qu'on a fait tout à l'heure avec, avec les grands félins, ouais. je suis incapable aujourd'hui de te la donner avec les, les lieux californiens parce que je les mélange forcément et j'en oublie forcément, alors que j'écris un bouquin chaque année sur le sujet. <rire> et on le voit sur les forums, il y a des gens qui encore aujourd'hui se traînent du Sierra ou du sierra et quand on leur parle de, de, de Big Sur, ils nous regardent avec des grands yeux quoi. Et ça ne veut pas dire que macOS est mauvais, que les releases annuelles sont mauvaises, euh, mais c'est plus du tout le même rapport à la nouveauté. Il, y avait des... il faut quand même se souvenir qu'il y avait des... des fêtes de lancement pour macOS 10. <rire> on pouvait aller chez son APR, euh, et on pouvait y aller à minuit, il y avait des événements et on pouvait payer euh, cher en plus à l'époque, quelques centaines de, de francs, euh, pour, pour acheter macOS 10. Il euh, faudrait imaginer ça aujourd'hui, avoir un lancement sur le Mac App Store avec une grande fête, enfin c'est non. Ça, ça, ça se fait plus et maintenant euh, oui, oui, c'est à peu près aussi intéressant que de savoir quel firmware on a dans sa télé ou dans son micro-ondes c'est le système qui vient avec la machine et, euh, et ça devient indissociable de la machine et c'est un peu difficile de faire la part des choses
0: enfin, à part aller dans le Mac App Store et stocker la page euh, nouveauté et encore il n'y a pas de bannière forcément tout le temps parce que maintenant euh, Mixer j'ai pas vu de bannière il me semble dessus, mais enfin bon, c'est euh, assez discret en fait ouais.
1: c'est discret et en fait c'est intéressant parce que tu peux marquer les anciennes versions de macOS OS X. Ils aimaient bien faire... Euh, regardez, on a 10, 10 nouveautés ou 12 nouveautés marquantes ou 100 nouveautés marquantes, ils avaient fait l'année. Ouais, ouais. euh, et il y avait un thème à chaque version qui était assez clair. Euh, et où maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Où maintenant, il faut vraiment qu'ils tirent euh, qu tire la corde pour réussir à, à trouver 10 nouveautés marquantes. Et où il n'y a, a plus de thème. Et ce n'est pas mieux, ce n'est pas moins bien. C'est juste que c'est comme ça.
0: Mm.
1: Euh, et où il y a un... C'est quelque chose que j'avais que un peu théorisé il y a quelques années, où j'avais dit qu'on est en bêta permanente. Ouais. Et c'est un peu ça, quoi on a un flot un de nouveautés chaque année. Et même d'ailleurs, même plus chaque année, mais tous les six mois, parce que la, la point 3 ou la point 4 de chaque version, euh, en général au printemps, d'ailleurs cette année, elle est un peu en retard. Euh, mais c'est presque une deuxième mise à jour majeure dans l'année. Mm -hmm. euh, donc on a comme ça des, des flots de nouveautés qui arrivent un peu en permanence. Et, et si on suit les mises à jour, parce qu'on a une machine qui a 5, 6, 7 ans, qu'on peut encore mettre à jour, si on suit le flow de mise à jour, c'est sympa. Parce qu'on a de la nouveauté à peu près tous les, tous les 3, 4, 5 mois. Quoi. Oui. Euh, mais il n'y a plus, c'est vrai, euh, ce grand moment de l'année marqueur, ou ce grand moment tous les 2 ans marqueur, où on va acheter sa boîte avec son CD. Où on a la petite vidéo d'introduction quand on démarre pour la première fois le système. Euh, ça en met plein les yeux. Et on a ensuite un déluge de nouveautés d'un coup. Euh, ça, ça, ça n'existe plus, ça se fait plus.
0: Ça on met plein les yeux, mais pour l'anecdote, c'était euh, un cauchemar en, en salle de réparation d'Apple de, Store, quand tu <rire> quand as vu parc, qui sort avec sa vidéo d'environ 1 minute 30, avec toujours la même musique, tu sais, <rire> et écrans de bienvenue.
1: Impossible à passer, si ma mémoire est bonne. Impossible
0: à passer, absolument impossible à passer, tout à fait. Et euh, mmh. Comment dire, il y a un moment où tu t'habitues, on va dire. Pas dire tu te lasses. Donc euh, c'est vrai que c'est différent maintenant. Ouais. <rire> mais,
1: mais je me faisais la réflexion, même une, une, même une version comme Snow Leopard, qui est une, une version qui, de manière assez, euh, assez célèbre, Steve Jobs avait décrété qu'il y avait zéro nouveauté, ce qui était faux, mais peu importe. Mm. Euh, mais voilà, où c'était cette grande version qui est restée mythique chez, chez certains vieux cons. Il y a zéro nouveauté, regardez, c'est la dernière version stable de macOS 10, blablabla. Bla.
0: Mm.
1: Je suis un peu vieux con comme ça aussi. <rire> euh, mais c'est marrant parce que même cette version soi-disant sans aucune nouveauté, j'en garde un souvenir assez, euh, assez agréable. Ouais, euh, ouais, 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 ouais. Mais parce que quelque part, elle est plus facilement identifiable que n'importe quelle des versions depuis. Parce que justement, il y avait ce gimmick de « il n'y a pas de nouveauté oui, ». Et vrai. donc tu peux facilement l'identifier. Moi, je me rappelle évidemment du fond d'écran violet. Je me rappelle aussi de Safari 4 où ils avaient tenté de mettre des onglets au-dessus de la barre d'adresse. Ce truc un peu fou qu'ils avaient tenté. Huh. Que... que je dois être le seul à mon souvenir.
0: J'avais euh, qu'on oublié oublier ça, j'avoue.
1: Mais c'est quand même fou de mieux se souvenir de cette version-là, ouais. qui est une des toutes premières versions sur, les, sur lesquelles j'ai écrite, et d'avoir un peu plus de difficulté à, à identifier les versions plus récentes et à se dire, ah oui, euh, dans telle version, ils ont ajouté telle chose, et dans telle autre version, ils ont ajouté telle autre chose. Alors que ces versions-là, c'est des versions sur lesquelles j'ai écrit des bouquins. C'est quand même fantastique.
0: Oui, ouais, mais c'est vraiment très intéressant. Comme tu dis, il y a ce. Déjà, enfin, Léopard, c'est non Léopard, donc cette espèce de. Euh, ouais. On vient fixer le truc, et. Euh, euh, on n'a plus vraiment ça, je veux dire. C'est vrai qu'on avait euh, un côté plénitude, quoi, qu'on n'a plus maintenant. Euh, un aboutissement, en fait. Même dans euh, Lion et Mountain Lion, il n'y a pas eu vraiment ce, ce, cet effet-là, et, et encore moins dans les, nouveaux, dans les nouvelles versions.
1: Non, Lion, c'est peut-être la dernière qui est facile à identifier, parce qu'il y avait ouais. encore du support physique. Ouais. Donc et puis c'est quand même une version qui était assez importante euh, sur, sur le plan des fonctions. Et
0: puis ne serait-ce que le lion, enfin tu te souviens du lion quoi.
1: Et puis la tranche du lion, faut bien en convenir, c'est <rire> vrai. Mais euh, mais non depuis c'est un peu un déluge permanent, donc c'est plus difficile mm. de dire très clairement oui. Sierra c'était ceci, I sierra c'était cela, euh, Mavericks <rire> c'était autre oh, chose. J'ai oublié etc., <rire>
0: Et est-ce qu'on est est peut dire qu'on a une version moins, préf... moins favorite, moins préférée ou... mmh. Tu vois, de macOS 10 C'est dur. <rire>
1: Alors, j'ai pas connu la 10.1, j'ai pas connu la 10.3. La 10.1, paraît-il que c'était un cauchemar
0: C'était dispensable.
1: D'accord, donc bon, je l'ai pas connue. La 10.3, je l'ai sautée parce que je suis passé de 10.2 à 10.4. J'ai bien aimé 10.3. Panthère. Panthère. C'était la première avec X. C'est ça
0: exact et le métal ouais. brossé, ce genre de choses. Et chose. la première avec
1: le métal brossé, mauvais.
0: ouais. Donc, ça c'était sympa aussi.
1: Je sais pas, j'ai pas gardé un souvenir fantastique de 10.7.
0: Rappelle-moi laquelle c'est <rire> Lyon, Lyon. Euh, oui, oui, oui. oui J'en oui.
1: ai pas gardé un souvenir fantastique, mais encore une fois, je pense que c'est parce que Snow Leopard a eu une carrière, oui, 10.6 a eu une carrière assez longue.
0: C'est euh... le XP de 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 d'Apple, on va dire ça, clairement. Non. Non. Euh, <rire> non, Je tente une métaphore.
1: Non, il euh, y, euh, y a eu vraiment des... On, on, si tu veux tenter une métaphore, tu pourrais dire qu'Apple a eu son moment Vista. Euh, et vraiment, euh, 17, 18, 19, euh, qui sont les versions dans lesquelles on commence à avoir le système de permission, euh, ah, ouais. on commence à tourner la vie sur un système de quarantaine, des choses comme ça, et on commence à voir apparaître des boîtes de dialogue dont on se moquait à peine quelques années avant mmh. euh, et qui, qui sont des boîtes de dialogue qui, euh, qui étaient constitutives de l'expérience de Windows et qui sont malheureusement devenues constitutives de l'expérience de Mac OS X. Ouais. Je pense que c'est un, un moment... Je ne sais pas si c'est parce que ça a été compliqué à expliquer aux lecteurs euh, ou si c'est parce que c'est un moment quelque part de reniement de tout ce qu'on avait pu dire euh, <rire> pour, pour, pour de Windows, mais c'est pas forcément mes versions favorites, ouais. et euh, elles étaient passablement instables par exemple. Hein, oui, versions.
0: il y avait ça, et c'est très intéressant ce que tu dis, il y, avait, euh, il y avait trois phénomènes, je pense, il y avait ce premier phénomène de, effectivement, euh, euh, beaucoup de boîtes de dialogue, un système très bavard, en fait. Ouais. Deuxième, euh, l'instabilité, qui était quand même généralisée sur plusieurs versions à la suite, et troisième, Peut-être aussi euh, bah, tout ce qui est en fait la sécurité. En fait, il y, y avait ces mesures de sécurité d'un côté, mais aussi c'est à ce moment-là que le Mac est aussi devenu plus vulnérable, j'ai l'impression. Dans l'esprit des gens, en tout cas, euh, je ne dis pas que c'est la réalité, mais dans l'esprit des gens, y avait, en tout cas de moi, il <rire> y avait cette espèce d'invulnérabilité du Mac pendant très longtemps, parce que tout le monde se fichait du Mac aussi, il faut dire ce qui est. Et progressivement, ça a changé, et aujourd'hui, c'est encore quelque chose de, de sensible, quoi.
1: Non, mais c'est aussi un moment où le, Mac, euh, où le Mac a un peu vécu dans l'ombre de, de l'iPhone, même si ça avait été déjà le cas euh, avec Léopard, mais c'est vraiment le moment où euh, ouais. quasiment toutes les fonctions de macOS 10 sont en fait des fonctions qui sont importées d'iOS et qui servent l'iPhone plus qu'elles le servent le Mac. Tout, mmh. C'est les premières grandes fonctions de continuité. Euh, et c'est aussi un moment où, où en face, quoi, Microsoft euh, solidifie un peu avec Windows 7, Windows 8, euh, même si Windows 8, c'était compliqué. C'est un moment où je ne voudrais pas dire qu'on s'est débarrassé des virus, mais c'est un moment où la menace des virus devient moins importante et où on commence à avoir des failles qui s'attaquent à l'utilisateur avec le phishing, l'ingénierie sociale. Et donc, mm. le Mac commence à devenir la cible d'attaque. C'est ça, euh, c'est ça, même, voilà. Non, mm. Pas seulement la cible d'attaque, mais la victime d'attaque. Tout à fait, ouais. ouais, euh, ouais. Et où donc, tu c'est à la fois un moment où Apple commence à... Euh, elle aime bien parler de citadelle de Vauban, Apple, pour parler de, de la sécurité. C'est le moment où elle commence à ériger les premières murailles. C'est en même temps le moment où le Mac commence à être cerné de toutes parts. Intéressant. Et en face, ça se passe pas si mal que ça finalement. C'est oui. un peu l'époque où Microsoft se réveille.
0: Il faut dire qu'on revient de loin aussi. C'était quand même. Il y a eu. Oui.
1: Ça, il n'y a, a, a aucun doute qu'il vienne de très loin. Mais c'est quand même intéressant. C'est un moment un peu compliqué. Oui. Euh, ouais. Je Je m'en souviens pas comme d'un moment très fun. Même pour écrire sur Mac OS, c'était pas super ouais, fun à l'époque.
0: Ouais, je, je, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu un moment de, ma... de vache maigre un peu. Aujourd'hui, enfin. La stratégie est différente, il bah, y, y, y a évidemment l'intégration le, 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 avec iOS, enfin tous les différents OS, c'est la stratégie un peu menée de front comme ça, et euh, de, de concert, et euh, bon, du coup qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas c'est quelque chose quand même d'assez cohérent et de, euh, qui est en route quoi maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a eu un flottement un petit peu à cette période-là. Ouais.
1: Mmh. Ouais. Mais où ça fait 3-4 ans que c'est beaucoup plus simple à comprendre Oui. Euh, où il y a des paquets très clairs euh, de mises à jour qui sont faits de front sur tous les OS, donc de WatchOS jusqu'à jusqu jusqu MacOS. Oui. Où techniquement, c'est beaucoup plus affirmé. Euh, on le voit avec, euh, pas l'abandon, mais la transition, la longue transition, on va dire, d'objectif C vers Swift, ouais. euh, d'AppKit et d'UiKit vers SwiftUI, euh, avec Combine et des choses comme ça. On voit aussi que les OS qui avaient beaucoup divergé sont en train de vraiment se rapprocher ou finalement... On n'est pas très, très loin d'un core OS, euh, qui, qui est un mot qui chapelle résonne core OS. Hein, c'est littéralement le nom d'une division. Euh, mais on n'est pas loin d'un core OS commun avec une couche qui s'appellerait iOS, une couche qui s'appellera MacOS, une couche qui s'appellera WatchOS, etc. etc. Euh, et, et où c'est beaucoup plus facile qu'avant euh, de mettre à jour sa machine.
0: Mm.
1: Même si tu ne gagnes pas grand-chose chaque année, sur deux ou trois ans, tu as quand même un paquet de choses qui ont changé ces dernières années, on a eu un, un tout nouveau système de fichiers, APFS. L'interface qui a complètement été réécrite avec Metal, ça va quand même beaucoup plus vite.
0: Ouais, franchement, euh, c'est beaucoup plus réactif.
1: Là, carrément, avec Bixer, on a un, un tout nouveau euh, thème graphique. Tout à l'heure, tu parlais d'Aqua, les boutons qu'on a envie de lécher, bah, là, c'est plus le cas. Hein, Aqua, c'est fini. Ouais. Enfin, c est, c est... Il s'appelle quelque... toujours Aqua, techniquement, ouais. mais... Euh, quelque mais, chose enfin,
0: subsiste dans l'esprit, mais c'est plus du tout la même expression.
1: mais C'est quelque chose que j'ai écrit cette année, mais dans Bixer, il y a les mêmes excès qu'il y avait dans, dans Aqua, dans 10.0. Il y a quelque chose de pas fini dans Bixer, ou même dans iOS 7. Il y a quelque chose de pas fini dans Bixer, il y a quelque chose d'excessif, il y a trop de couleurs, il y a trop d'ombres, de... de... il y a trop de choses. Euh, mais en même temps, c'est fun. Ah, c'est super fun. Euh, <rire> parce que c'est la première fois depuis des années que j'ai l'impression de pouvoir voir où est-ce qu'ils veulent en venir. Oui. Euh, ouais. Même dans les incohérences, parce que par exemple, pourquoi... Euh, L'icône de message, elle a une ombre sur Mac et pas sur iPhone. Pourquoi Pourquoi <rire>
0: euh... Tu te rappelles l'icône de la batterie dans les réglages euh, dans les... Affreuse. <rire>
1: Affreuse. Ce, ce, ce truc qui te donnait envie de te percer les rétines Non. Oui. oui. Celui-là. <rire> Mais même dans ces excès, tu te dis Ah, ah, je vois où ils veulent en venir. Je vois ce qu'ils veulent faire.
0: Et euh... ce qui est intéressant, est pour rebondir encore sur ce que tu disais plus tôt, c'est que c'est une tu disais que la, la frontière était de plus en plus ténue en fait entre le, 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 le logiciel et le matériel. Et là, on voit avec les M1, bien entendu, que c'est enfin c'est très intéressant, que ça arrive au même moment quoi. Un nouvel OS pour les pour les M1 et euh,
1: et un et, nouveau chiffre. Et un parce nouveau on ne parle plus de macOS 10. C'est macOS
0: 11. Ah mais c'est vrai, ça y est. Eh oui. Oh. mais Du coup, pourquoi on parle de tout ça en fait <rire> Mais ce qui est
1: euh... Ce qui est assez fascinant dans ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'on voit qu'on a maintenant les mêmes composants, à la fois dans le matériel, dans le logiciel et dans les services. Tous les appareils d'Apple utilisent maintenant, à quelques exceptions près, les mêmes processeurs, les mêmes cartes graphiques, les mêmes contrôleurs pour le stockage, le même stockage, les mêmes technologies d'écran, le, les mêmes puces Wi-Fi, Bluetooth. Enfin, Je pourrais continuer comme ça pendant un quart d'heure la liste des composants. Le même, le même logiciel euh, puisque ce sont les mêmes logiciels intégrés et on a maintenant l'App Store qui est quasiment complètement fusionné, on peut télécharger des applications iPhone et iPad sur son Mac. Ouais. Les mêmes services.
0: Mmh, c vrai. Euh, à,
1: à tel point que ça n'a plus grand sens aujourd'hui de viser un iPhone, un iPad ou un Mac sans avoir de compte iCloud.
0: Oui, clairement. On, on
1: rate mmh. tellement de fonctions que ça n'a ça plus aucun sens. Ouais. Et où finalement, c'est la combinaison de ces différents composants qui fait la différence entre l'iPhone, l'Apple Watch, l'iPad, le Mac, l'Apple TV. Ouais. Euh, et, et c'est vraiment intéressant parce que tu as l'impression que c'est des espèces de transformers il y, y a un type dans un labo qui se dit bon bah alors, si je mets l'écran comme ça et le processeur comme ça c'est un Mac si je mets l'écran <rire> d'une autre manière avec le processeur d'une autre manière bah c'est un iPhone mm. euh, et où c'est quand même assez fantastique de se dire euh, où finalement j'ai quasiment le même appareil au poignet euh, devant mes yeux sur la télé euh, ouais. sous les mains euh, sous la forme d'un Mac dans ma poche sous la forme d'un iPhone euh, comme tu disais, on ne sait pas vraiment trop pourquoi on parle de macOS 10 aujourd'hui. Enfin, d'ailleurs, même, même plus de macOS, mais de macOS 11. parce que c'est un peu le même OS que sur, que sur l'iPhone, quoi. À part qu'on a un terminal et qu'on peut encore installer des applications qui ne viennent pas de l'App Store. Mais bon. Euh... Pour l'instant. Pour l'instant. <rire> mais c'est vraiment le truc fascinant dans ces dernières années, c'est que presque sans qu'on s'en rende compte, parce que justement, on était dans le train-train de mises à jour qui n'arrêtent oui. pas de défiler tous les ans, tous les six mois, ouais. euh, et puis iCloud qui se met à jour en permanence. On a presque raté que. Si tu dézoomes à l'échelle de 10 ans ou justement de 20 ans, quand on parle des 20 ans de macOS 10, ouais. le macOS aujourd'hui n'a quasiment rien à voir techniquement avec le macOS 10 de l'époque. Euh, Objective C, c'est quasiment fini. Le noyau est en cours de réécriture. Metal n'existait pas. iCloud n'existait pas. Et Il n'y a rien à voir entre le, le, le dot .Mac de l'époque, .Mac pour faire plaisir à, à M. Morel, euh, point .Mac en français euh, et iCloud aujourd'hui. Donc, techniquement, ces deux OS n'ont quasiment rien à voir l'un avec l'autre, à part le fait qu'on peut faire tourner à peu près les mêmes apps. Et encore, je ne suis pas sûr qu'on puisse rendre une app d'il de, de y a 20 ans et la faire tourner sur l'OS aujourd'hui. Je suis doute. même sûr qu'on ne peut pas.
0: Oui, oui. À part les. Non, non, oui, non vraiment. J'allais dire les échecs qui sont L'application qui restait de A à Z. Mais non, mais parce qu'ils l'ont réécrite il y a quelques années. Il est aussi réécrite, effectivement. Euh, mais ouais.
1: mais c'est quand même fantastique de se dire quand tu dézooms, ouais. euh, presque sans qu'on ait eu le temps de s'en rendre compte, on a une toute nouvelle plateforme.
0: Et qui est un maillon de. Si on, si on prend la métaphore du coup du, du, du poids lourd que, que Sidious utilisait pour, euh, pour l'ordinateur de bureau, qui un peu <rire> utilisait toutes les sauces, euh, en, euh, comment dire, en, dans, un, dans, un, dans un sens, on a, on a, on a différents... Tout est, sert à la mobilité, mais après, on a différents, différents moyens de transport. C'est-à-dire que tu vas avoir euh, tes, tes rollers avec réacteur avec l'Apple Watch, et puis tu vas avoir... Euh, <rire> Je dis ça parce que, tu vois, c'est pas un vélo. Tu peux, tu peux prendre ta poche, guillemets, tu, tu peux te porter avec toi. Les vélos, c'est plus encore que ça. Euh, le vélo, ce serait peut-être, je sais pas, euh, peut-être l'iPhone, ouais, pourquoi pas. Et puis, euh, l'iPad, ce serait, ce serait le scooter. <rire> si on veut.
1: J'aime bien cette métaphore. Euh... <rire> oui, mais en même temps, je sais pas si la métaphore du camion marche encore aujourd'hui. C'est un bon point, euh, elle, elle est très datée, les, en avec fait. Avec les Mac et 1 ouais. euh, je, je pense qu'il y a quelques années, c'était... Encore ce qui guidait Apple, notamment avec le Mac Pro, l'iMac Pro... Enfin, l'iMac Pro qui aurait dû remplacer le Mac Pro, puis le nouveau Mac Pro. Ouais. Euh, et où, où, Je reste persuadé que le plan d'Apple, c'était de faire la nique au MacBook Air et de vraiment in installer l'iPad comme, euh, comme la solution mobile et, et vraiment d'avoir le camion, euh, le, le Mac, euh, le MacBook Pro très lourd, euh, qui n'est pas portable, le MacBook Pro. Hein. 75% des gens qui ont un MacBook Pro, le MacBook Pro, il reste sur un bureau, il ne sort pas, le chiffre vient d'Apple. Euh, le Mac Mini, l'iMac et le Mac Pro, donc qui étaient vraiment des camions, et, et je crois qu'ils se sont rendus compte que c'était, je sais pas si c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était trop tôt ou que mmh. c'était pas possible de le faire, mmh. euh, et qu'on est revenu sur la stratégie d'avant qui est on a euh, finalement un continuum. Et d'ailleurs ça se voit dans les prix, hein. on a un continuum de, du, du premier iPhone jusqu'au Mac Pro, ouais. euh, et où je crois qu'il y a un prix tous les 50 euros, quelque chose comme ça, euh, jusqu'à de deux 500 euros à 2500 euros, il y a une machine toutes les, tous les 50 euros. Et quand je dis machine, euh, c'est ordinateur personnel dans le sens que moi j'ai, c'est-à-dire de l'iPhone euh, au Mac en passant par l'iPad. Mais ouais. c'est intéressant parce qu'on a, euh, a des appareils avec la même capacité de stockage, la même taille d'écran et le même prix. Euh, oui, oui, oui. Qui sont, euh, tu peux prendre l'iPad et en face, tu as, euh, en face de l'iPad Air, tu as du, du MacBook Air, en face de l'iPad Pro, tu as du MacBook Pro. Même taille d'écran, même stockage, même prix et ça je pense pas que c'était le plan original le plan du camion et donc j'ai l'impression que ça c'est quelque chose qui a changé dans la stratégie d'Apple
0: alors ça me fait une excellente transition vers, vers la suite mais du coup qu'est-ce que même si on en a déjà parlé un petit peu pour toi qu'est-ce que tu vois dans, dans, dans le futur de macOS à court, moyen et long terme on va dire à échelle de 3, 6 et 10 ans <rire> <rire> je, je
1: je sais pas <rire> euh... Non, j'aime pas faire des prédictions dans la boule de cristal. Je préfère lire des prédictions en lisant dans le marc de café, de Tim Cook. Mmh. Euh, Il café tu Dans le marc de Coca-Cola zéro de Tim Cook. Mmh. Euh, <rire> mais parce que je pense que ça marche bien et c'est plutôt des, des, des papiers qui ont plutôt bien tenu ces papiers là. Ouais. Non, à, à court terme, je pense que la stratégie c'est vraiment de continuer à, à intégrer leur à vraiment aller vers cette stratégie euh, de ce que moi j'appelle les expressions matérielles, ce que les Anglais appellent le form facts qui est vraiment, on a les mêmes composants et on les, on les réassemble et ça donne différents, euh, différents appareils avec quasiment les mêmes logiciels et les mêmes services. Euh, ça c'est évident et on va très très vite avoir un iMac M1, je suis persuadé qu'ils vont réussir à nous faire un Mac Pro avec, euh, avec leur propre puce et ça va être bien. Après franchement, je continue à penser que le futur de l'informatique il est à la frontière de la biologie, donc je, continue à, je, je suis presque plus intéressé par l'Apple Watch, les Airpods, les lunettes euh, que par le Mac. Mm. Euh, et, et je me demande si la raison d'être du Mac à la fin ça n'est pas d'être la plateforme de création des contenus mm. pour ces autres appareils de la même manière qu'aujourd'hui c'est une plateforme de développement avec Xcode pour euh, l'iPhone et l'iPad et l'Apple Watch et l'Apple TV etc euh, et que c'est aussi la plateforme sur laquelle il y a Final Cut Pro, quoi. tu crées de la vidéo euh, mm. où il euh, y a euh, les, les moteurs de développement de jeux. Oui, oui, euh, oui, oui, et oui, donc oui. peut-être qu'on aura, et on le voit avec les choses qui font tour d'AirKit, hein, ce sera peut-être la plateforme pour développer des expériences en réalité augmentée et en réalité virtuelle. Mm -hmm. euh, je ne sais pas. C'est vra vraiment difficile de, de se projeter à 10 ans. Parce qu'encore une fois, quand, quand, tu, quand tu te projettes, quand tu reviens en 1999 hein, pour les, toutes premières, les prémices de macOS OS X, euh, et, et, tu, tu... Alors, à l'époque on était très jeunes toi et moi euh, Mais tu te dis quoi, à l'époque on se serait dit euh, c'est quoi le Mac dans 10 ans, c'est quoi le Mac dans 20 ans euh... Alors, on aurait dit un cheval qui va plus vite quoi. Ouais. on n'aurait pas dit euh, la forteté pour oui, reprendre une phrase qu'adorait Steve Jobs
0: c'est une, très... une très bonne très bonne phrase c'est vrai que c'est un, très... un bon point aussi euh, pour le coup je dans, 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 dans l'expression du Mac aujourd'hui, il y a Enfin, c est, c est, on n'est plus du tout sur la même, la même expression, quoi. Euh, avec tout l'écosystème, euh, et donc, comme tu dis, les ordinateurs dans le sens très large du terme, les ordinateurs aux oreilles, les ordinateurs, comme tu dis, j'aime beaucoup ce, ce mot-là. Euh, comment t'appelles l'Apple Watch, du coup, c'est un...
1: <rire> J'ai pas encore trouvé de nom Apple... pour l'Apple Watch. Je... Elle m'embête, l'Apple Watch.
0: On se penchera sur, sur la question. Mm -hmm. Mais de toute façon, c'est temporaire, l'Apple Watch, je pense. Il y a quelque chose de... Enfin, bon. Et... Euh... Oui, enfin, ce, cette stratégie-là n'était pas du tout présente, même quoi. Là, on, on voit où ça vient, c'est-à-dire une, une unification du contenu euh, grâce à iCloud et puis une incarnation dans tous les périphériques possibles. Euh...
1: Et, et la difficulté dans les exercices de prospective, c'est toujours la même, c'est que c'est assez facile de se dire on va prendre ce qui existe aujourd'hui et on va l'amplifier, c'est assez difficile d'anticiper les technologies de rupture. Oui. Euh, quand tu lis des romans de science-fiction euh, ou des romans d'anticipation des années 40 quasiment personne parle d'internet ouais. quasiment personne a l'idée d'un réseau euh, non pas seulement téléphonique mondial mais d'un réseau télématique mondial mm -hmm. et donc se dire aujourd'hui euh... moi je sais pas, mais même des choses très simples hein. qu'est-ce qui se passe si euh... on arrive à avoir des batteries extraordinairement fines avec une densité extraordinairement élevée qui se recharge en un clin d'œil mm. ça change tout ouais. ça devient facile de faire des iPhones qui tiennent dans les oreilles <rire> euh, Qu'est-ce que ça change enfin, euh, Si demain, euh, l'informatique quantique prouve que c'est autre chose qu'une arnaque pour les, pour les gens qui ont envie de perdre de l'argent, oui, là on commence à discuter, on, on, on arrête de parler du Mac, et on arrête de parler de l'iPhone, on enterre tout ça et on parle d'autre chose. Donc je... à 3 ans, je sais, je sais ce que c'est le Mac, euh, oui. à 10 ans, je suis incapable de le dire. Je... Et oui, tant mieux, parce que c'est ce qui me permet de me lever le matin euh, en ayant envie d'aller au travail et d'écrire sur la technologie. Hein.
0: Encore une fois, l'expression matérielle aussi est très intéressante. Le M1 ou Des Perspectives, mais démentes. Et euh, c'est la première fois que je vois des, des, des Macs qui ont un ancien design, qui sont aussi intéressants, en fait.
1: Et en même temps, c'est la version la plus conservatrice qu'on pouvait faire d'un Mac avec un, processeur, avec un processeur Apple. Ouais. Et quand tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur d'un processeur Apple, et que tu es un geek, mais tu es impatient parce que tu te dis... On va pouvoir avoir non, non pas seulement des webcams 4K, mais des webcams 4K qui marchent comme les appareils photo de notre iPhone, qui sont capables de manipuler la réalité. Euh, on va avoir des écrans avec... Euh, on, pudra, on pourra adresser au pixel près. Donc niveau batterie, ça va être génial. Et niveau fréquence de rafraîchissement, ça va être super. Euh, et, et on a tout un tas de petites technologies comme ça qui viennent. Ce qu'on va pouvoir faire dans Mac Oasis dans quelques années, en, en, en machine learning ou en accélération graphique, parce qu'on a le processeur Apple. Apple. Euh, et donc, c'est à nouveau excitant, quoi. Ça faisait des années que ce n'était pas le cas, et c'est à nouveau excitant.
0: Je me pose une question là-dessus, justement, euh, en termes de décision, tu vois. C'est toujours un peu obscur chez Apple, même si bon, on voit plus ou moins les différents niveaux. Mais euh, cette espèce de, de, de conservatisme, euh, donc on, on voit qu'il y a aussi... Une, euh, ça passe aussi par le M1, je pensais, euh, le fait de garder un ancien design pour avoir un nouveau processeur comme ça, c'est aussi une... une euh, on évite la prise de risque de changer tout en même temps. Est-ce que... Euh, est-ce que tu penses que c'est l'influence de ou de Cook -ce que... Je vais pose la question, tu vois.
1: Ils avaient fait la même chose en passant au processeur Intel où euh, ils avaient commencé par MacBook Pro et où c'était littéralement on prend le PowerBook G4, on lui mmh. met un processeur Intel et mmh. on le renomme MacBook Pro. Et il a fallu attendre quelques années pour se rendre compte ce que pouvaient faire les processeurs Intel et ce qu'ils ont pu faire, c'est le MacBook Air.
0: Ouais.
1: Qui est une machine qui a juste redéfini l'ordinateur portable. Juste.
0: Et donc tu je, te dis, que... je, je crois, attends, je crois euh... que c'était le, le Chromebook qui a fait ça, je comprends ah, pas. Ah, L'IPC. <rire>
1: euh... Et donc tu te dis aujourd'hui, c'est la même, c'est ce qui est c'est ce qui est fort, c'est que tu peux prendre la, 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 la le keynote de Tim Cook de mm. Tim Cook aujourd'hui, enfin il y a l'an dernier et le keynote de Jobs il y a, en 2005, c'est le même. Euh, et c'est la même stratégie. Et donc tu te dis, c'est quoi le MacBook Air de l'ère M1? c'est mmh. quoi dans quelques années cette machine qui forcément, parce que euh, ses processeurs permettent d'autres choses euh, va redéfinir ce que c'est qu'un Mac et donc va redéfinir ce que c'est que Mac OS je trouve ça profondément excitant